0: Opvoeden in afhankelijkheid van God is niet hetzelfde als perfect opvoeden. Het is opvoeden vanuit een geestelijk perspectief met de eeuwigheid in gedachten. Een manier van opvoeden waarmee je zegt, ik wil de door God aan mij toevertrouwde kinderen zo opvoeden dat ik allereerst hem eer. En daarnaast dat ik de juiste omstandigheden creëer waarin zij Gods weg voor hun leven kunnen ontdekken. Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oostpodcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
1: Welkom bij de Oostpodcast. Aflevering 2 van seizoen 4. Geloofsopvoeding van je kind, dat is iets wat je met vallen en opstaan moet leren. Wat is de invloed van onze eigen opvoeding? En wat is de rol van gebed? En hoe belangrijk is de gemeente? Zomaar wat vragen. In deze aflevering gaan we daarover praten met Andrea Kersen. Moeder van vijf kinderen en jeugdouderling in onze gemeente. En waar gaan we het nog meer over?
2: Een gouden momentje, wegens verbouwing gesloten. Een holy gram, gebedsavond 2.0. Geen perfect gezin en jongeren moeten een taak hebben. Kortom, genoeg reden om lekker te gaan
1: zitten. Op de
2: bank. Op de bank, een kopje koffie te zetten.
1: Kleedje over je heen. Theetje mag ook. En te luisteren naar deze podcast. Veel duimste plezier. Andrea, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over geloofsopvoeding met jou. En um, We hebben erg uitgekeken naar dit gesprek, René. Zeker, ja. zeker. Um, en jij hebt vijf kinderen. Het lijkt me dat je dan best een beetje ervaring hebt in de opvoeding. Um, kun je zeggen dat opvoeden leuk is?
0: Ontzettend leuk. Ja, dat meen ik. Ja. <laughs> Ik vind opvoeden echt heel erg leuk. Al voordat wij uh, kinderen hadden, vond het heel leuk om uh, te kijken naar uh, hoe onze uh, zussen uh, hun kinderen opvoeden. En daar vonden we dan natuurlijk wat van. Mm -hmm. uh, ik vind het ontzettend boeiend om over na te denken, om over te praten. En uh, je hebt er niet altijd zin in. <laughs> Soms dan uh, doe je liever even zo. Maar ik vind ze zeker boeiend. Het ja.
2: En het vraagt natuurlijk wel ja. wat aandacht. Uh, we hebben Google ook gevraagd yeah. wat voor soort autotypes uh, je hebt. Nou, je hebt een hele, hele reeks, uh, maar autoritair autoritatieve, passief, onverschillig, helikopterachtige ouders, curling ouders. Ik weet niet, die curling ouders,
1: die had jij gevonden, <laughs> Ja, dat, dat is uit de Lijzenmoeder. <laughs> uit de lijstmoeder, <laughs> ja. ja. Um, die veegt alles schoon, was Ja, die veegt, die strijkt alles glas. Ja, die, st die strijkt <laughs> ja. alles
2: glad. Wat, wat voor stijl, als jij daarover naast en je ziet die woorden, welke, welke stijl, welk type zou jou of jullie, jullie passen?
0: Ik denk toch um, autoritatief, dat dat het meest passend is. Ja, precies. ja. en dat is dus ja. een
2: combinatie van autoritair, maar ook bemoedigend.
0: Ja, betrokken inderdaad, geïnteresseerd, ja. wel grenzen stellen, um, controle willen hebben.
2: En, en Soms
0: misschien een beetje.
2: En dat autoritaire, ja. dat is natuurlijk het ja. eerste dan. Waar ja, komt dat een <laughs> beetje vandaan?
0: <laughs> dan moeten de dingen toch wel op mijn manier ja, ja. Okay. moeilijk loslaten. Ja. 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 Maar
1: autoritair in de zin van duidelijk. ...kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit zijn de huisregels.
0: Ja, ja klopt. Okay. Ja. En
2: laat je dat dan ook een beetje varen... ...gaan we zo natuurlijk ook nog wat meer over hebben... ...maar is dat ook iets wat zich... ...wat met de leeftijd verandert? Ja,
0: ja, ik denk het wel. Uh, ik, nou, bij alle leeftijden heb je denk ik wel... ...situaties waarin je dingen loslaat en laat varen. Uh, we hadden gisteravond nog een mooi voorbeeld... we hadden een afspraak met onze zoon... ...die zou op een bepaald tijd thuiskomen. Uh, maar goed, die hebt al... Uh, ...nou, uh, we zitten in een goed gesprek... ...en het wordt wat later... En het werd nog wat later. En uh, nou ja, goed, die afspraak stond natuurlijk. En uh, vervolgens kwam hij thuis en uh, nou, vertelde hij uh, over zijn avond en zaten we zelf ook nog weer uh, twee uur lang te praten. Dus nou ja, dan uh, stel je even bij en dan ja. uh, laat je, je je regels los. Precies. Voor een ja, gro dus groter belang eigenlijk. Ja, voor ja. grote oké. Okay.
2: Ja. Um, nou, we willen zoals uh, ja, soort als lijnen ook een beetje beginnen bij je eigen geloofsopvoeding. Uh, misschien ook wel leuk om daar iets over te vertellen. Kan je, kan je iets delen over jouw geloofsopvoeding?
0: Uh, nou, mijn moeder, dat is wel een, echt een stille kracht en uh, altijd beschikbaar voor iedereen. Hm. Dat is denk ik wel hoe ik haar typeer. Mijn vader is, uh, ja, is altijd een harde werker geweest en daar heb ik ook echt wel een stukje discipline van geleerd. Um, hoe zij hun geloofsopvoeding hebben vormgegeven... is denk ik allereerst door de doop. Door mij te laten dopen. Maar ah, ja. Vervolgens ook te kiezen voor een christelijke basisschool. Ja. Uh, mij altijd gestimuleerd om naar catechese te gaan. Uh, naar de clubs. Wat ik overigens allemaal heel leuk en prima vond. Dus daar hebben ze niet <laughs> heel erg hun best voor hoeven nee. doen. Was en, maar dat en, zijn en
1: catechese en club?
0: Ja, zeker. Okay. Ja. ja. Uh, en dat was ook geen issue. Dat deed je. En dat deden ja, mijn vrienden ook allemaal. Hm. Dus, ja, uh, precies. Daar waren we met elkaar. Ja. Maar ik denk het belangrijkste en het meest bepalende is dat zij uh, uh, rond mijn tienertijd een caravan hebben gekocht op de camping, de Battles. En dat was oh ja. toen nog een kleine camping. Dat is inmiddels een heel groot ja, conferentieoord. Waar heel veel conferenties gehouden worden en chalets staan. En het is uh, veel groter geworden, maar was toen een kleine camping. En daar heb ik echt een hele toffe tijd gehad. Oh ja. Ja.
1: Want dat, die hadden een zomerprogramma... met ja, en sprekers, met sprekers en, en bijbelstudies. En oh, daar ja. ontmoet
0: ik... Uh, ja, christelijke jongeren uit uh, heel Nederland. Uit allerlei kerkelijke denominaties. En daar is mijn wereld heel veel groter geworden... Ja. dan alleen de kerk waar ik in zat.
2: Grappig. En, en dat is dan... elke jaar ging je naartoe? Of echt regelmatig? Ja, er zijn. Vaak, nou ja,
0: ook de kleine vakanties. Het oh ja. uh, begon dan met hemelvaart. Ging het seizoen open. En dan waren de zomer daar drie weken. En de herfstvakantie een week. En uh, dus inmiddels kende je ook heel veel jongeren. Precies, en die, ook herkenning. Uh, ja, precies. Ja, en je ging, zocht elkaar ook op. En je ging ook samen dingen ondernemen. Of naar een jongerendag of uh, wat oh ja. dan ook. Oh ja. uh, en ik denk het feit dat zij die keuze gemaakt hebben... Uh, dat is voor mij heel bepalend geweest in mijn geloofsontwikkeling. En
2: denk je ja. dat je ouders dat bewust hebben gedaan?
0: Dat weet ik niet. Ik denk, de aanleiding was praktisch. Mijn opa was uh, ernstig ziek. En we durfden het eigenlijk niet aan om naar het buitenland op vakantie te gaan. Hm? En vandaar dat die caravan er kwam, hier in Nederland. Um, mijn ouders vonden het zelf ook wel mooi om uh, de studies te volgen. Um, maar ik weet niet of ze echt dit bewust ingezet hebben. Van, van nou, dit is goed voor de kinderen. Oh ja. we, we vonden het wel allemaal heel leuk. We hebben wel hele goede tijd gehad. Ik denk dat ik, omdat ik de oudste was uit het gezin, wel de meeste... Uh, ja, profijt gehad of zo, van ja. de studies ook daar. De, mijn broertjes en zusjes waren jonger en die hebben dat heel anders beleefd ja. en die hebben dat ook niet zo meegemaakt.
2: En kan je nog één studie noemen waarvan je denkt, dat is eentje, die springt er nog uit. Daar, uh, daar weet ik nog iets uh, van. Nou,
0: uh, Eddie Bakker, dat was een Zuid-Afrikaan en dat, die had een heerlijk accent. <laughs> okay. En die, uh, ja, Dato Steenhuis, uh, Willem Ouweneel. Uh.
2: Ik kan me voorstellen dat dat ja, echt een hele positieve impact heeft. Ja. Als je daar in zo'n ja. sfeer komt.
0: Toen je 16 was, dan mocht je op, een, op het uh, ja, jongens- en meidenveld. Dat je een apart jongensveld en een apart oh, ja. meidenveld. En dan mocht je dan kamperen zonder ouders. Nou, daar zaten wij tot diep in de nacht ja. de meeste ja, waanzinnige discussies te voeren. Dus dat vormt je natuurlijk ook heel erg. Ja. Dat je anderen hoort van hé. Hey, en hoe denk jij daarover? Wat vind jij ervan? En dat waren diepe geloofsgesprekken die ja. we voerden daar. Dus dat was... Ja. Uh,
2: Gaaf. En dan ja. ook dus vanuit verschillende denominaties. Ja,
0: ja zeker. En ja.
2: Is, dan, is jouw scope dan ook wat breder dan per se PKN?
0: Ja, ja zeker. Uh, rond mijn achttiende ben ik echt wel andere kerken ook gaan uh, bezoeken. Ik ben nooit uh, heel erg schoppend geweest. Ik ben altijd ook meegegaan. Ik vond het ook altijd prima om, naar, om in de kerk te zijn. Ja. Maar... Um, mijn uh, geloofsbeleving was op dat moment wel anders oh ja. als dat ik zelf in de kerk uh, ervaarde. En daar er lieten mijn ouders me ook vrij in. Die vonden het ook prima dat ik dat deed. Um, dus dat is van hen natuurlijk ook weer een keuze geweest. En uh, nou ja, dat is ook vormend geweest. Ja. Ja. En hey, dit
1: was geloofsopvoeding uh, op de catechese, op de club, op de bettelt en thuis? Keuzes die en je thuis. ouders maakten of ja, zo? Ik Zijn ik die ervan van invloed geweest?
0: Ik vind het mooi dat je dat zegt, want als je denkt aan geloofsopvoeding... Uh, uh, dan zijn er eigenlijk denk ik twee aspecten. Je hebt natuurlijk de geloofsoverdracht en je hebt geloofscommunicatie. En ik denk dat de geloofsoverdracht heeft met name plaatsgevonden... Hè, op de catechese en in de kerk en uh, het Bijbellezen aan tafel. Mm -hmm. Maar geloofscommunicatie is natuurlijk wat anders. En ik denk dat dat wel iets is wat ik um, ja, gemist heb thuis. Mm -hmm. um, er werd wel gebeden en er werd bijbel gelezen aan tafel... Maar echt het persoonlijke, hè, echt de vertaalslag naar het leven van alle dag, dat, dat heb ik wel gemist. Ja. En eigenlijk niet echt geleerd. Um, en daarin zie ik wel dat mijn ouders nu ook daar hun eigen weg in zijn gegaan. Oh ja. He, dus, dus je ontwikkelt als mens altijd. Uh, maar als kind heb ik nooit echt geleerd om hardop te bidden of om ja, geloofsgesprekken te voeren. Oh. Of, uh, ja, daar werd ik nooit heel erg geprikkeld om daar echt over na te denken. Het was een vaste zekerheid in ons ja. gezin. ja. Uh, het was een basis van waaruit we leefden, maar uh, ja, dat hele persoonlijke, dat heb ik niet zozeer van huis uit geleerd. Het is meer op de beteld gevormd en later ook door uh, gesprekken met uh, ja, mensen om je heen.
2: Ja, en heb je bijvoorbeeld met je broer of zussen, heb je daar dat ja. wel gehad? Dat, je, dat die bestuiving daar wel was?
0: Uh, nou, we zijn allemaal wel heel anders in het leven en ik ben de oudste van vier... Uh, en dat komt nu door de jaren heen steeds meer, dat we uh, die gesprekken kunnen voeren. Ook al staan we anders in het leven, staan we wel open voor elkaar, is dus respect. Uh, maar het blijft moeilijk. Oh ja. En ergens is dat jammer, <laughs> dat je dat met je eigen broers en zussen toch, dat het toch soms lastig is om uh, echt een geloofsgesprek te voeren. Dat je dat makkelijker met vrienden doet of met mensen uit de kerk of op kring, ja. dan met mensen die toch eigenlijk ook wel weer heel dichtbij je staan.
2: Ja, dus je zegt, het is wel een element wat belangrijk is.
0: Zeker, ja. ja. Dus
2: nou goed, ja. we gaan het er vast
0: over ja. hebben dan.
1: Ja, Gaat want, ons, want, ons want ons uiteindelijk komen. heb je daar dus zelf vorm aan moeten geven.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk ook wel uh, vrij jong ook een relatie gekregen. Ik was 17. Uh, was dat toen, ik, uh, toen al Bram? Bram? Dat was Bram, oh. ja. Oh, ja. <laughs> ja. So. En dan ga je samen ook zoeken, hè, van, uh, uh, we zaten in de Oostpoort allebei, maar we zijn toen gaan zoeken van wat is een kerk die bij ons past, verschillende kerken ook bezocht. Uiteindelijk ook bewuste keuze voor de Oostpoort gemaakt. Mm -hmm. Uh, maar daarin vorm je elkaar ook. Ja. Dus dat, uh, ja.
2: Als je kijkt naar de Oosport zelf, je noemt al, hoe heeft de Oosport jou opgevoed?
0: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik noem natuurlijk al de catechese en de, en de clubs. Daar heb ik hele goede tijd gehad. Daar heb ik natuurlijk ook wel gewoon uh, dingen geleerd over geloof. Uh, maar ik denk wat me het meest is bijgebleven, dat zijn de jongerendiensten. Toen ik uh, 18 was. Nee, jonger, denk ik, Een jaar of 16, uh, gingen we met Janna Goort uh, jongerendiensten organiseren. Dat was in de Vredeskerk. Alle stoelen gingen Alle de kerk uit. vloerbedekking ja, ja, ja. erin, iedereen met zijn kont op de grond. Ja. Een band in de kerk. Nou, dat dus was redelijk uh, revolutionair uh, ja. toen. En we gingen dan van tevoren op bezoek bij, uh, bij, de bij de dominee, zeg maar. Dus we hadden een voorgesprek. En dat vond ik heel bijzonder. Om dan uh, een thema te bedenken met elkaar en uh, ja, daarover te spreken dan. Ja. En dan uh, ook de dienst helemaal te bedenken, de liederen en uh, te leiden. en uh, Ja, dat zijn wel hele mooie herinneringen die ik heb ook aan, uh, aan die tijd.
2: Ja, en het grappige is, jij zegt Onno, je moet jongeren betrekken. Toch? Bij... bij ja. Dingen doen, ja, zeker. Het, het is wel ja, echt een voorbeeld. Is mooi.
1: Ja. Ik vind altijd: je moet jongeren zo snel mogelijk een taak geven. Ja,
0: ja, absoluut. Ja. Dat denk ik ook, ja.
1: Um, maar hoe, hoe heeft dat je geloof opgebouwd? Kan, kan je dat nog herinneren? Of zeg je: het was gewoon een mooie ervaring?
0: Um. Ik vond het heel leuk om, be om betrokken te zijn, inderdaad. Om een taak te hebben, om uh, me in te zetten. Ik was ook heel jong toen ik in de kinderneverdienst ging. Ik was dertien, uh, toen werd ik assistent. Prima. En ik ja. was 18, toen werd ik leiding en uh, coördinator van de onderbouw. Dus, oh, joh. Dus dat ik uh, Echt, in een team was. Ja. <laughs> ik
2: wil niet jeugdhouden liggen.
0: Ja. <laughs> Dus me ook altijd wel betrokken gevoeld. En ik denk, ja, ook als je jong bent inderdaad, dan, uh, ja, je wordt ook gezien. Dus je, je, ja. Ja, het vergroot je betrokkenheid ook. Ja. Ik denk maar het is ook, wel is. Jouw, het
2: is ook wel jouw actie. Om ja. dat toch ook dan te doen? Ja. Want je werd daarvoor gevraagd en dan uh, zei je volmondig ja. Of uh, was je dan met een groep vrienden die zegt, nou, laat het uh, met elkaar nee, doen. Ik, nee,
0: ik was alleen. Ik, ik vond kinderen altijd al leuk, wat al heel jong op als gezinnen. En uh, ik dacht, nou ja, ik wil iets doen in de kerk. Dus uh, nou ja, toen ben ik zo assistent geworden en toen vond ik één. Een ja. ander jeugdleider. In.
2: En, en heeft dat dan uiteindelijk ook eens, heb je ook een keer een moment gehad dat je dacht van de kerk... Nee, ik, ik, even niet.
0: Eigenlijk niet.
1: Nee, dus nee. Ja. altijd nee. gewoon nee, intern. Uh...
0: Dit is al een beetje wat we vrezen ja. Ja. Geen spectaculaire verhalen. Nee. Geen de puber geweest. Nee. Nee. nee, ik vond het altijd prima om uh, met mijn ouders mee te gaan. Ja. Ja. En heb je ook ja.
2: vrienden om je heen gehad die dat wel hadden? Die, die, dat, dat je dat wel hebt gezien, dat zij daar wel mee worstelden... niet zoveel zin in hadden. Of... Ja,
0: hier wel hoor. Ja.
2: En, en was jij ja. dan iemand die zei van... kom op, leuk om hierbij te helpen... of inderdaad naar zo'n jongerendienst dienst. Ja, ik mee, was wel of... iemand
0: die ze probeerde erbij te betrekken... of uh, andere dingen te bedenken, naar andere gemeentes te gaan... of uh, ja, ja. Ja, andere evenementen te bezoeken... of uh, naar een festival te gaan... of ja. Uh, ja, om op die manier ook geloof te beleven...
2: Dus jij had er gewoon een draai van, dit ja. is wel echt belangrijk ja. nieuws. Ja. Wanneer dacht, wist jij van, dit is belangrijk nieuws? Ja. Dit is iets om te weten.
0: Ja, ik denk dat ik toch vrij jong was. Ik ging uh, als, uh, jong, als tiener uh, naar de zomerkampen van, uh, in de ruimte. Dat waren uh, ja, kinderkampen. Ja. Okay. En ik denk dat daar, uh, als ik echt een moment moet noemen en terugdenk... dat daar echt een geloofskeuze uh, is uh, geweest. Ik kan maar. me nog herinneren dat we in zo'n zo hele muffe tent zaten... op uh, van die houten bankjes. Oh, ja. En we moesten... Uh, op een briefje iets schrijven. Het zal iets geweest zijn hè, over wat er tussen jou en God instond misschien. Of hè, zoiets. Ja. En dat moesten we dan uiteindelijk in een kampvuur gooien. Mm. En ik weet dat dat het moment was... dat ik echt wel heel erg overweldigd werd van, door Gods liefde. En ik dacht, ja, maar ja, God bestaat echt. Dit is ja. echt. Ik wil echt voor God leven. Ja.
1: Dus ik dat denk is dat mooi dat het... op zo'n kamp. ben je een paar dagen... Ja. zit je in die sfeer en ja. dan gebeurt zoiets. Ja. Prachtig.
0: Ja. ja.
1: Dat en zijn die... overigens
0: ook wel de ervaringen die ik heb als tienerleider met de kampen. Dat zijn echt hoogtepunten. Het ja, ja. echt fantastisch om te zien wat er dan ook kan gebeuren als je wat in, intensiever met tieners optrekt. Ja. En hè, ruimte hebt voor gesprekken. En uh, dat er dan ja, ook mooie openingen zijn om, uh, om zulke mooie gesprekken te hebben.
2: Mooi. Uh, je hebt ook een lied meegenomen. Ook om een beetje de periode te, bes te beschrijven. Ja, ja. Uh, je had opwekking 581. Tel ja. mee op. Waarom dat lied?
0: Nou, um, wij waren net zelf drie maanden getrouwd toen uh, we, ja, mijn ouders uit elkaar gingen. Mijn ouders zijn gescheiden. Het uh, heeft uiteindelijk nog twee jaar geduurd voordat ze definitief gescheiden waren. Maar dat is een hele intense periode geweest. Mm. Dat vond ik echt heel moeilijk. En toen kreeg ik dit lied van een vriendin uh, in een envelop op een... Uh, wat is dat? Een singeltje? Toen, toen een singeltje? Een singeltje, ja. ja.
2: Wauw, wow. ja. ja, mooi.
0: En uh, inmiddels twintig jaar geleden... Uh, en dat uh, heeft mij heel erg bemoedigd. En je kan er van alles van vinden, van de tekst. Als een kind bij de vader op schoot. Ja, weet je, God is ook een heilige God. En dat realiseer ik me heel goed. Maar juist in die periode dat ik eigenlijk gewoon een thuis miste. Gewoon thuis kunnen komen bij mijn vader en moeder. Omdat je hele basis eigenlijk onder je voeten weggeslagen wordt. Uh, er voerde ik juist heel veel rust bij God. En um, dacht ik ook, ja, hij draagt mij. Ze zingen dan ook, draagt mij door het diepe water waar ik zelf niet meer kan staan. Op het moment dat je het gewoon even niet weet en heel veel onzeker is... dan uh, voelde ik me juist heel erg gedragen door God. En um, ja, ik ben ook nooit boos geweest op God. Wel gedacht van, ja, maar God, dit is ook niet wat u wil. He, grijp dan ah ja. in. Mm, ah ja. En tegelijkertijd ook, ja, ook wel zien dat, hè, dat het ook keuze uh, vraagt uh, van henzelf. En, uh, nou ja, goed, het is natuurlijk heel complex allemaal. Hè. Dat moeilijk samenvatten ja. zo. Maar dat lied heeft mij heel erg bemoedigd. En ik denk, tegelijkertijd is het eigenlijk wat ik nog steeds het liefste wil. Gewoon heel dicht bij hem zijn. Dat is mijn verlangen. Dus wat dat betreft uh, is het lied nog steeds uh, Ik wil heel
1: dicht We gaan luisteren. Bij, bij je zijn.
0: Als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij je zijn.
2: Dat is de plek. Ik hoor. Til mij op, neem mij in uw
0: armen. Til mij op, houd mij dicht tegen u aan.
1: Mooi lied, Andrea. Op mocht er ja. wel een elektrische gitaar bij.
0: Het is al een oude opwekking, hè? Ja. Dus, uh,
1: <laughs> ja. um, we hadden het even over de opvoeding thuis en in de kerk. Wat, wat is nou typisch iets wat je hebt meegenomen van die tijd?
0: Nou, um, mijn moeder was iemand, zoals ik al zei, die uh, op de achtergrond ontzettend veel deed. En altijd beschikbaar was voor anderen. Uh, en dat is wel iets wat ik ook heel graag wil, beschikbaar zijn voor anderen. Uh, dienstbaar zijn, dus in praktisch opzicht. Mm -hmm. um, ja, verantwoordelijkheden uh, oppakken, je verantwoordelijk voelen. Uh, trouw zijn, vind ik heel belangrijk. In die zin heb ik wel echt een hele Calvinistische opvoeding gehad. En merk ik dat ik dat ook wel heel belangrijk vind, om trouw te zijn. Om ja, uh, je te committeren aan iets waar je aan begint. Ja. En ook eh, aan je gemeente en ja, de, de ja. plek die je daarin hebt. Uh, dus dat is iets wat ik meegekregen heb en denk ook wel, ja, probeer uh, voor te zetten, zeg maar.
1: En andersom, wat heb je meegekregen thuis of in de kerk waarvan je denkt: van dat heb, dat heb ik toch wel achter me gelaten?
0: Het laatste woordje herhalen van het Bijbelverhaal, wat mijn vader hem oh samen ja. voorleest.
1: Oh ja, <laughs> dat
0: is waar, ja. Dat is zo'n oh. onzin. Denk je. 9 van de 10 keer kon je het toch altijd zeggen zonder dat je enig idee had waar het over ging. Nee, dat
2: klopt. Ja. Je moet het eerste woord kunnen zeggen. Ja. Ja. Oh, grappig ja. 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 En je noemde net natuurlijk ook dat gesprek, dat geloofsgesprek, ja. wat ja. je dan intern uh, voert. Dat, is niet, ja. Niet, ja, dat kan je niet echt laten, maar dat is wel iets wat je zelf kan gaan je al aanvullen. Je, ja. Precies, ja. ja.
0: ja. We leerden wel uh, uh, liedjes, hè. we zongen ook wel en uh, we hadden de standaard gebedjes als we naar bed gingen. Mm. Maar dat is wel iets waar we heel bewust voor hebben gekozen om dat uh, anders te doen. Of uh, wat je, ja, waar je anders op bent over gaan denken misschien wel. Door echt bewust met de kinderen wel een open gebed uh, te hebben.
2: Ja, ja en, uh, want ik zit even voor me. Gewoon aan tafel zitten, vijf kinderen en dan... Uh, ja. Pop, ja. Popcorn gebed. <laughs>
0: popcorn gebed, <ja. laughs> Dus ja. met elkaar gewoon ja. bidden,
2: delen wat de dag. Ja,
0: niet altijd. Nee, okay. zeker niet. Nee hoor. Uh, en ik merk dat bijvoorbeeld de jongste... die zei uh, gisteren nog, toen ik hem naar bed ging brengen... we hadden gelezen en we hadden gebeden. Uh, ik had gebeden en hij zei, oh, ik wil ook nog. Dus die wat oh, ja. zelf oh, nog ja. even erachteraan. Ja. En toen zei hij... ja, mama, als we samen zijn, dan durf ik het wel. Maar als we met z'n allen zijn, dan vind ik het nog spannend. Oh, ja. En ik denk, weet je, het is zo belangrijk om heel jong te beginnen met... Met, een met bidden.
2: Ja, hard op bidden. Hardop bidden.
0: Ja. Bidden uh, voor alles wat je bezighoudt. En ja, jong geleerd is oud gedaan. Kijk, hij is nu nog zes. Um, maar ja, het is ook belangrijk dat hij natuurlijk leert... om, dat wel, hè, om daar steeds vrijer in te worden. Ja. En het is ook goed dat hij dat nu nog spannend vindt. Dat is helemaal prima. Er ja. is niks mis mee. Maar je merkt aan de andere kinderen... dat ze dat al wel dat ze die vrijmoedigheid wel hebben.
2: En, en waarin zie je dat het belangrijk is? Want jij hebt zelf dat misschien niet geleerd vroeger... Maar dat doe je. Ben je wel gaan doen? Ja. Uh, maar toch zeg je, ik vind het belangrijk waar, ja. waar, waar
0: nou, komt omdat dat kan vooral ongelooflijk. Uh, uh, omdat ik geloof in de kracht van gebed. Nou ja. Ja, en ik denk dat het um, ja, heel belangrijk is dat alles wat je bezighoudt, dat je dat ook deelt met je vader. Ja. En als je denkt aan een, uh, een relatie, dan is er sprake van wederkerigheid. He, dus ik bedoel, uh, als uh, Vivian jou een dag zou negeren... zou je dat denk ik heel erg vinden. Hè? Tenminste, erg <laughs> ja, ja, precies. Maar zo verlangt God ook naar ons. En dat ja. is, he, die wil dat wij contact met hem hebben. En dat doe je door gebed. Ja. Dan, uh,
2: dus dan zeg je, dan kan je beter daar... wat gewoon eigenlijk... Uh, um, ja, natuurlijk, organisch mee omgaan. Iets wat, wat er helemaal bij hoort... waardoor ze daar ook gewoon geen schroom ja. voor hebben. Ja. ja,
0: omdat ik denk, het is denk ik essentieel in je geloofsleven. Je kan daar niet omheen.
2: Nee, Ah, ja. dus, uh,
0: ja, dus dan zie je het maar als ademen. Ik denk dat het gewoon zoiets natuurlijks moet zijn. Dat, het, dat, je, um, ja, ja, dat, dat je dat gewoon heel makkelijk uh, te ja. leert doen. Ja, nou,
1: nou ben je jo alleen met die opvoeding. Josie ja. Los, ja. hoor ik ook. Ja, die zegt ja. ook ademen. Ja, mooi. Ja. Je, je bent niet alleen in de opvoeding. Nee, gelukkig Dat doe je niet. samen. Ja. Um, kunnen jullie het elkaar een beetje vinden in die filosofie? Ja. Dat gebed eigenlijk wat de basis is. Zo, ja. zo vertaal ik het maar een beetje. Ja. Van de opvoeding en de geloofsopvoeding.
0: Ja. ja, absoluut. En daar ben ik heel dankbaar om, want ik realiseer me heel goed dat dat niet altijd het geval is. Hmm. Dus dat uh, is voor ons heel makkelijk. En tegelijkertijd is het ook elke keer weer een bewuste keuze. Want uh, ja, op een moment, we hebben heel sterk ervaren, ook in het begin van onze relatie, nog voordat we kinderen hadden. Eigenlijk uh, hebben we heel snel ervoor gekozen om samen te gaan bidden. Want het was heel spannend, omdat het eigenlijk ook iets heel intiems is. Uh, dus de eerste keren waren echt heel spannend. En juist die eerste momenten, dan uh, word je gebeld, uh, word je gestoord. Uh, voelden we zo eigenlijk als aanval van... Hé, uh, hey, er gebeurt ja. iets moois, ja. maar dat, dat uh, is niet de bedoeling. En om dan te volharden, en uh, hè, dat, is best, uh, dat vraagt wel wat. Um, maar nu kan ik gelukkig zeggen dat we dagelijks voor onze kinderen bidden. En ik denk dat dat ook echt... ...heel belangrijk is. En dat we... Ja, ...dan één keer in de week... ...een moment nemen om... Uh, ...gebed 2.0 te doen. Nee hoor, maar dan... Uh, <laughs> en bidden okay. we wat uitgebreider... Ja. Hè, ...voor... Uh, ja, voor, uh, ...voor de gemeente... ...voor familie en ja. alles maar op. Ja. En, uh, maar dagelijks voor je kinderen bidden... ...is denk ik... Uh, ja, belangrijk.
2: En hoe even gewoon praktisch, hoe, ja. hoe ziet dat eruit? Dagelijks voor je kinderen bidden? is dat een vast moment op de dag die je er samen hebt uitgekozen? Is dat voor het slapen gaan? Is dat...
0: Nou, we, bidden, we beginnen de dag altijd, morgens. Okay. Uh, en ja, met kinderen op de middelbare school is, zitten we niet met z'n allen altijd aan tafel. Dus dat doen we dan wel met degenen die er zijn. Uh, we hebben een dagboekje wat we gebruiken. Uh, dus dan lezen we even kort een korte stukje, dan bidden we voor de dag, dan bidden we voor alles hè, wat, je, wat je bezighoudt op dat moment. Uh, en dan uh, gaat iedereen uh, zijn weg.
1: Dat is al vroeg. Dat uh, is vroeg. Ik kom wel eens ja. kwart over zeven op de fiets. Ja, ja.
0: S'avonds <laughs> ja. ja. um, uh, lezen we altijd een stuk uit de Bijbel en dan bidden we. Hm. En op het moment dat de kinderen naar bed gaan, dan, uh, ja, dan hebben we dus een één op één momentje met de kinderen. Waarbij ze allemaal hun ja. eigen dagboek hebben en oh, ja. uh, we ook uh, bidden. Oh, ja. Dus eigenlijk zijn er meerdere momenten op de dag dat we ja, daar wel mee bezig zijn.
2: En dat, dat 2.0 moment, dat is een... Hm. Praktisch ingericht moment. Ja, zo. dat
0: is soms een zondagavond.
2: <laughs> ja. Okay. Nou ja, okay.
0: omdat je, ja, tenminste wij niet, we bidden niet elke dag uh, een half uur of een uur of hè, heel uitgebreid. Nee. Uh, dus dan beperken we het eigenlijk uh, heel egoïstisch uh, tot ons eigen gezin en alles wat ons uh, bezighoudt. Ja. En dan uh, een ander moment uh, ja, kiezen we ervoor om echt uh, ja, wat breder uh, te bidden, zeg maar. Ja.
2: En, en welk, welk effect heeft dat gebed voor je geloofsopvoeding?
0: Nou, er zijn heel veel momenten dat wij uh, voor specifieke dingen bidden voor de kinderen, waarvan we achteraf denken van uh, hoe tof is dat. Moet je kijken hoe het nu gaat. Hm. Weet je, we hebben ervoor gebeden en nu, nu gebeurt dit. Oh ja. Weet je, dat je gewoon echt ziet dat, uh, ja, dat de dingen veranderen of uh, ja. dat je ja, dat je geleid wordt. Weet je, je vraagt om wijsheid en er gebeuren dingen of uh, ja, je hebt mooie gesprekken of. Ja, dat zie ik wel als knipogen.
2: Ja, dat is ja. uh, mooi. Ja. Um, en zi wat, wat zijn de uitdagingen waar jij tegenaan loopt in je, in je geloofsopvoeding? Welke uitdagingen zie je?
0: Um, er nou, dat, het, dat het toch maatwerk is. Oh, ja. Het is echt maatwerk. En zeker, weet je, we hebben vijf kinderen. Uh, dus er zitten uh, tien jaar tussen de oudste en de jongste. Uh, dus dat is al uh, een uitdaging op zich. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook je eigen stille tijd. Want ik denk, het begint bij jezelf als ouder... Weet je, um, je kinderen kijken naar jou, die zien jou de hele dag. Wat leef je voor? Hoe, hoe denk je, hoe praat je, waar besteed je je tijd aan, waar besteed je energie aan? Uh, dus dat is zo essentieel. En ja. ik denk, dan is het zo belangrijk dat je zelf elke keer weer heel dicht bij die bron bent. En dat je, ja, ja waar drink je uit? Waar voed je jezelf mee? Ja. Dat is ook wat zij zien.
1: Ja, en verandert dus. dat in de loop der tijd? Want je zegt, er dus zit tien jaar tussen. Ja. Als we tien jaar geleden dit gesprek zouden hebben.
0: Nou, ik denk het niet. Wel in de zin van, um, het is maatwerk. Dus uh, je, je probeert op niveau iets aan te bieden. Als je een dagboek kiest, dan... Hè, de een vindt het heel leuk om puzzeltjes mm. te maken en uh, te schrijven. En vraagt de ander, de ander wil het liefst gewoon uh, kort. En, uh, hè, dus dat is maatwerk. Uh, maar als ik kijk hoe we, hoe we het vormgeven, dan denk ik het niet. Want dat is iets wat eigenlijk 24-7... Uh, ja, aanwezig is. Ja, ja. Het is niet iets, we pompen een kind vol met geloofsopvoeding en we leveren het af bij de beleidenis. Zeg zo, <laughs> maar zoiets. Nee, het okay. is iets wat, wat eigenlijk je hele, yeah, je hele dagelijks leven uh, bepaalt. Eigenlijk. Ja, het is ingeweven. Het, het is niet yeah. een soort
1: afbakbroodje die, ja, we, nee, nee. die je maakt. Nee.
0: nee. Dus dan denk ik, uh, ja, is er dan wat veranderd? Ja, tuurlijk sta je in een bepaalde tijd en zullen de dingen die je aanbiedt veranderen qua ja. Hè, materiaal wat je kiest of wat dan ook. Maar uh, nee, ik denk we kiezen bewust die één op één momenten. Uh, en we hebben, zeg maar, de manieren die we ja, als gezin zo vormgeven.
2: Ja. Dus en als je dan kijkt naar uh, hoe mensen dat om jou heen doen, uh, hoeft niet heel dichtbij, maar gewoon mm -hmm. even om je heen. Mm -hmm. wat, wat zou je dan willen typeren wat een beetje ontbreekt, waardoor dat dan mist? Waar, waar, want als ik naar mijn gezin kijk en even naar mezelf, zou ik dit heel erg uit best wel een uitdaging vinden mm -hmm. om uh, het zo centraal te zetten?
0: Um, ja, ik denk dat, uh, dat we heel erg in beslag genomen kunnen worden... door ons dagelijks leven, door alles wat ons bezighoudt. En uh, ik denk dat het ook goed is om na te denken van... Um, is het echt het meest essentiële in je, in je leven... En ik zeg niet dat het bij jou niet zo is. Ja, ik ja, ik nee, ja, nee, nee, nee. <laughs> maar ik denk wel... Um, wil je dat het geloof een centrale rol heeft in je leven? Ja. Dat het de centrale plek is van waaruit je je keuzes maakt... wat alles bepalend is.
2: Ja. Dus niet iets erbij.
0: Niet iets erbij. En nee. die tendens lijk je soms een beetje te zien. Dat het, ja. een, hè, dat het naast uh, de sport en de, de hockey en de voetbal... en uh, weet ik veel wat allemaal... Ja. Hè, ook een, uh, ja, een mooie... Uh, Welkome aanvulling is in de ontwikkeling ja. van een kind. Hè? Een dat de kerk de erbij komt. De
1: sluitpost van de agenda. Ja.
0: ja, en het is goed, dus we, hè, we gaan zondag naar de kerk. Maar uh, ja, wat mag het je kosten? Misschien komt het daarop neer. Wat mag het je kosten?
2: Oh ja, mooi. Ja. Het lijkt bijna een missie en een visie. Ooit, ja. ooit geschreven.
0: <laughs> Zeker. Ja, een ja. Ja. Ja, ja. Ja, aantal jaar geleden hebben we een cursus uh, gevolgd. Samen vinden we het ook heel leuk om erover te lezen. En we uh, hebben nou ja, echt van alles al uh, gedaan. En toen kregen we de opdracht om een uh, gezinsmissie te formuleren. Oh. Nou, Dat is echt iets wat ik iedereen kan aanbevelen. Ga daar eens voor zitten. En denk eens na van... Wat is nou echt het allerbelangrijkste wat wij onze kinderen willen meegeven? Wanneer zijn wij geslaagd als ouders? Ja. Hè, wat, wat willen we bereiken eigenlijk met onze opvoeding? Dus dat uh, is leuk om over na te denken. Zo, mooi. En ook om specifiek te zijn. Hè? Want het kan ook zijn dat je... Jij zegt al, Onno, van... Uh, hey, wij, we staan er op dezelfde manier in of vinden dezelfde dingen belangrijk. Kunnen dat delen, kunnen erover uh, spadden en praten, mm -hmm. ervoor bidden. Maar er zijn natuurlijk ook uh, eh, gezinnen waar dat niet zo is. En dan is het heel leuk om te bedenken van, uh, ja, wat is nou onze missie van de opvoeding?
1: Ja. Om daar ja.
0: samen eens over te worden. Ja. En,
1: uh, en hoe monitor je zo'n missie? Want je zegt, het is een aantal jaar geleden dat we die cursus gedaan hebben. Stel nou dat je je missie uh, in rook ziet opgaan
0: ja die uh, moet je dan bijschaven hè we hebben elk jaar de functionarissen <laughs> ja is dat de
1: zondagavond om het te monitoren dan uh,
0: vaak wel ja okay. met een wijntje. ja is het regelmatig onderwerp van gesprek van, uh, ja, hoe vind je dat dat gaat of ja, uh, ja. ja eh, ik denk dat het wel belangrijk is om uh, je kan je kan iets formuleren maar vervolgens moet het ook wel uh, ja, natuurlijk terugkomen en
1: uh, ja dus neem het neem de, de term opvoeding en geloofsopvoeding heel serieus. Ik kijk even naar jou. Nee, ja, wij, we hebben het ja, vaker over ja. gehad hier aan tafel... dat we zeiden van... ja, we, we gunnen uh, onze kinderen het allerbeste op elk gebied... en geloof ja moet moeten ze zelf maar eventjes een beetje uitzoeken... en over nadenken. En als ze dat echt willen, dan komt dat later wel. Ja, ja
0: en dan kom je denk ik toch weer terug... Wat mag het je kosten en wat is het je waard? En ja. is, het echt, is het echt zo belangrijk voor je dat je daar ook helemaal 100% voor wil gaan? Ja,
2: ja, ja en ik vind dat voorleven wat je noemt ook heel interessant. Ja. Dus dat het ook echt een doorleeft iets van jezelf. Ik bedoel, dus, als wij bij jou om een hoekje mee zouden kijken, zou je misschien niet zeggen dat. Staan we weer daar voor de deur. We <laughs> Nee, ik kan me voorstellen. Dat je niet zegt, ik heb een, het is een perfect gezin.
0: Zeker niet. Nee. Uh, maar
2: dat je, uh, dat je zegt, van, ja, je kan wel duidelijk zien... wie het gezin eigenlijk ook als, als een soort van basis bepaalt. En ik vind dat wel echt, ja, dat is wel echt interessant. Nou, dat
0: is wel ons verlangen inderdaad. inderdaad. Wat je zegt, geen perfecte ouders... maar wel ouders die het verlangen hebben... om hun kinderen in afhankelijkheid van God op te voeden. Mooi. We beseffen ons heel goed dat, we het, hè, dat, uh, dat het geen eigen verdienst is... En dat we God heel hard nodig hebben om uh, ja, hem de, de eer ook te geven die mm -hmm. hij toekomt. Ja. We hadden in ons uh, vorige huis uh, een Griekse tekst op de muur. Daar stond ja, wat, auto stond daar ja, wat stond daar eigenlijk? Wat stond daar? Die zag jij natuurlijk ja. als je langspiette. Ja. Ja. Daar stond autoeia doxa. En dat was het belangrijkste gedeelte uit onze trouwtekst. Efeze 3, vers 21. Hem zij de eer. Dus alles wat we hebben, alles wat we zijn, is niet onze eer. maar hem zei, eh, Niet onze verdiensten, maar hem zij de eer. Dus mm. besef dat je gewoon alles van hem hebt... En, uh, en dus ook je kinderen. Ja. En ja, het doel van de opvoeding van onze opvoeding is in ieder geval dus ook dat we door onze opvoeding heen hem eren. En vervolgens ook voorwaarden scheppen, dat uh, onze kinderen ook zelf de keuze maken om uh, ja, hun leven tot eer van Hem te leiden.
2: Zeg je mooi. En heeft God ook wel eens ingegrepen als het gaat over geloofsopvoeding, hebben we wel eens gedacht van oeh. We hebben nu een weg samen uh, ingeslagen, waarvan wij dachten, dit is wel echt een goede weg. Maar dat was, leek het niet.
0: Um, nou, wij, wij ingrijpen denk ik meer aan uh, corrigeren, zeg maar. Hè? Ja, ja. Dat is ja, inderdaad, precies, ja. ja, ja. ja. Um, nou, daar kan ik niet zo gauw een voorbeeld van bedenken, maar eerder andersom. Dat je denkt van, hé... Hey, um, positief, zeg maar. Hè? Dat je een soort gebedsverhoring ziet. En hm. dat je die knipogen ziet. Dan denk ik, ja, dat is ook een soort dat is ook iets wat God bewerkstelligt. Zeker. Hè, hè? Dus dat is ook een ingrijpen ja. van God ja. Uh, ja. In, in een situatie. In positieve, in positieve zin. zin. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En ook echt een soort samenwerking met God Zeker, daarin. ja. ja.
0: ja. ja. Um,
2: als je bijvoorbeeld uh, denkt aan onze gemeente, en je zou uh, naar dingen als de crash kijken, uh, wat zou je dan de, de crash gunnen? Bijvoorbeeld
0: Nou, allereerst denk ik dat de CRES-medewerkers echt van onschatbare waarde zijn. Mm. En vaak wordt er gedacht, uh, we zijn uh, maar CRES-medewerkers. Of uh, hey, iedereen moet toch wat doen, iedereen kan dat. Je hebt een kind, dus je brengt het bij de CRES. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is wat zij daar doen. Oh ja. Omdat dat uh, de basis is, uh, of het begin is wat kinderen uh, meekrijgen van de kerk. Daar ja. moeten ze zich veilig voelen, daar moeten ze zich gezien weten, daar krijgen ze de eerste verhalen te horen, daar leren ze liedjes. En ik denk als die associatie positief is, ja. dat het een fijne plek is om te zijn. Ja, los van dat je bezig bent echt met, 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 met al met geloofsoverdracht, impliciet wel, want he, door gewoon te, te zijn, ja, en, en, uh, ja. um, krijgen ze al heel veel mee. Maar denk ik dat dat heel belangrijk is
1: ja nou ja. Het is wel grappig dat je erover begint en het er even over hebt. Want wij hebben in de voorbereiding best wel wat stukken gelezen over... Nou, jij vooral
2: toch?
1: Over de opvoeding <laughs> En een van de dingen die we, die we tegenkwamen was wat jij nu eigenlijk zegt, uh, Andrea, van uh, Het is de eerste plek waar onze kinderen de, de kerk ervaren. Uh, dus het is zeker van belang dat deze uh, indruk, omdat die van blijvende waarde is... dat we die proberen zo goed mogelijk te zijn... Uh, omdat dat zeker van invloed is op hoe kinderen later naar de kerk gaan kijken. Yeah. He, dus we kunnen heel gemakkelijk doen over de kruis en nek van... nou oké, okay, dan, uh, dan brengen we onze kind daar een uurtje naartoe... en dan kunnen we rustig naar de kerk. Maar dat het voor de kerk ook heel belangrijk is om daar goed over na te denken... en dat niet zomaar als iets heel simpels uh, te zien.
2: Ik denk een mooie brug naar uh, eerst nog een lied en dan naar... Dan maar de promotie die andere die 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 jaren, jaren ja, ja,
1: precies, heeft. Ja, ah. exact. heeft. Uh, uh, Andrea, <laughs> ja, het, het lied wat jij verbindt met de geloofsopvoeding thuis. Yeah. Welk lied heb je uitgekozen?
0: Um, ik heb uitgekozen Vul dit huis met uw glorie van Inservation. Uh, we zijn onlangs verhuisd. En uh, een van onze kinderen zei, nou uh, mam, uh, papa, mam. Als we de sleutel van ons nieuwe huis hebben, dan uh, gaan we keihard dat lied zingen. Dus uh, dat hebben we gedaan. We hebben de box heel hard aangezet. En we hebben keihard dat lied gezongen toen we in dat lege huis stonden. Uh, met een heel groot verlangen dat dat huis gevuld, gevuld wordt met zijn glorie. En uh, ja, we hopen dat het uh, tot zegen mag zijn. Vul dit, Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw
2: aanwezigheid. Want alles is door. Alles is tot nu, openbaar aan ons, uw Vul dit huis met uw geloof. André, we
1: zitten zo te praten over uh, de geloofsopvoeding die jij samen met Bram uh, vormgeeft. Ik kan me ook een beetje voorstellen dat de mensen nu thuis luisteren en denken: van de moed zak me in de schoenen. Okay. Dit is wel heel hoog gegrepen. Ja. Ja. Ja, nee, ja,
2: ik kan me dat ook wel
1: enigszins voorstellen. Wat, ja. wat zou je nou
0: zeggen? Nou, nee, nou dat is zeker niet de bedoeling. Nee, ik denk dat het ook een groeiproces is. En dat, je, dat het een samenwerken met God is. En dat het een verlangen is wat je hebt voor, hè, voor je gezin. Um, ja, waar je met vallen en een opstaan in groeit. En um, ja, onze oudste is inmiddels 16. Dus hè, we zijn, het is een groeiproces van jaren waar ja. je naartoe werkt. En uh, ja, nogmaals, met vallen en opstaan, omdat bij ons gaan de dingen niet goed, of die uh, hey, mm. uh, je ja, niet uh, handig hebt aangepakt, of uh, waarvan je denkt: oh ja, ja we hadden het ook in gebed moeten brengen. Ja, ja. Het is een,
1: een houding van je uitstrekken naar.
0: Ja. Ja. ja, en weet je, aan de ene kant is het 100% genade... en zijn we absoluut heel dankbaar. En tegelijkertijd is het denk ik ook 100% je eigen keuze. Dus het is en-en. Het is en, -en. Het is ja. en genade, maar ja. ook een keuze. Ja. Waar is je, ja, wat is je hartsgesteldheid? Wat is je verlangen? En um, ja, wat mag het je kosten?
2: Mooi. Ja, en dan uh, dat verlangen en die hartsgesteldheid, die neem je ook mee in onze kerk. Daar zijn we enorm blij mee. Jij bent onze jeugdouderling... Nee. Nou, dat is wel, denk ik, wel echt top als dit als jeugdouderling natuurlijk ook bij ons in Samen onze gemeente Samen met anderen, gelukkig. Samen ja. met al, uiteraard, ja. maar jij ook uh, in je rol. Ja. Um, uh, hoe lang um, uh, ben je eigenlijk ouderling in onze gemeente, even voor de praktische feiten?
0: Uh, januari twee jaar, dacht ik. Ja, ik ben okay. bevestigd in corona, zonder uh, gemeente erbij. Oh, Alleen met nee. mijn eigen gezin, dat was heel bijzonder. was tegelijkertijd ook wel mooi dat je beseft van ja, ik sta hier voor God. Mooi. En, uh, dus dat was heel mooi. Maar januari twee jaar.
2: En waarom, waarom ja. heb je ja gezegd?
0: Waarom heb jij gezegd? Um, ik denk dat het een combinatie is van urgentie, voelen en affiniteit hebben met jongeren. Ik vind uh, ja, kinderen, tieners, jongeren vind ik fantastisch de manier ja. van denken en uh, samen optrekken. Uh, maar ook uh, de urgentie die ik ervaar. van uh, ouders willen bemoedigen. En ja, eigenlijk willen helpen om uh, geloofstappen te zetten. Ja. Ja. En om Sorry. het echt. Uh, ja, vorm te geven. Ja, je, wat, wat we zijn natuurlijk als kerk denk ik heel goed in geloofsoverdracht en aan allerlei activiteiten die we organiseren. En, en, denk aan de kindernevendienst en follow me en noem maar op. Maar geloofsopvoeding is geloofsoverdracht maar ook een stuk geloofscommunicatie. En ik denk dat dat de ja. Ja, ja. way of life is waar we over gesproken hebben, waarin ik ouders wil bemoedigen en wil uitdagen uh, ja, om daarvoor te kiezen en ja, daarvoor dus te gaan.
1: Dus dat was eigenlijk mijn één functie waar je je op ging zeggen. Wij zeiden eigenlijk nog, zouden ze ook ja gezegd hebben op een hele andere functie in de kijker. Jeugd heeft het hart. Precies, de jongeren hebben het hart. Mooi gezegd, hoe geef jij vorm aan deze functie?
0: We hebben een heel mooi team. We hebben het OJA, het Overleg Jeugdamstdragers. En daar zit Heidi ook in. Ja, het OJA, het Overleg Jeugdamstdragers. OJA, leuk! Um, uh, en wij hebben vorig jaar zomer de Gouden, hele... dat breed is dat? dat is... Uh, nee, dat is alleen uh, vanuit de Oosport okay. en dan uh, met Step. Um, vorig jaar zomer hebben we de hele kerkenraad het boek Samen Jong gegeven. Er is misschien al het een en ander oh, over ja. uh, gehoord, ja. uh, bekend geworden. En daar zijn we heel enthousiast over. Dat is uh, vertaald vanuit uh, Amerika. Is Er een onderzoek gedaan onder verschillende kerken... waarbij jongeren gevraagd is van... Hey, wat, um, ja, wat maakt nou... Dat, wat jullie, hè, dat jullie naar de kerk gaan. Ze hebben gemeenten gevraagd waar heel veel jongeren zijn. die heel actief zijn. gekeken van wat is nou het succes eigenlijk. Hè? Waarom, waarom komen deze jongeren naar de kerk? Ja. Um, dat is vertaald en um, ja, toegepast naar de Nederlandse situatie. En daaruit zijn zes kernwaarden geformuleerd. En binnen het OJA hebben, hebben we gekeken van. Nou, welke kernwaarden zijn voor onze gemeente nou relevant. en waar willen we verder in groeien.
2: En kort, uh, als je dat nu hoog over zou moeten noemen... zeg je dan, is dat uh, jongeren betrekken? Of wat was echt hetgeen wat er eigenlijk uit... Ik
0: denk jongeren centraal stellen. Zo, okay. Ja, Daar en we. we willen echt naar... Ja, het klinkt misschien heel hip, maar intergenerationeel gemeente zijn. Dus echt die verbindingen leggen. Wat je nu ziet is dat er heel veel uh, ja, doelgroepdenken is eigenlijk. Hè. Mm. Voor elke doelgroep is er wel iets georganiseerd. Maar het zou natuurlijk heel tof zijn als je uh, veel meer verbinding hebt... binnen de gemeente tussen jong en oud. Ja. Want uh, als wij starten met een uh, nieuw seizoen, dan, uh, ja, dan probeer ik de clubleiders ook te inspireren om uh, de tieners onder te verdelen. En dan zeg ik van nou, neem nou allemaal eens vijf tieners die je ziet, die je wat extra aandacht geeft. En het hoeft helemaal niet groots, hè, maar uh, zie ze op een clubavond of stuur een appje als examen hebben of nou noem maar op. Oh ja. Ja. Um, maar we waren een paar weken terug bij een inspiratieavond voor alle jeugdwerkers in Sint-Jan. En daar ben ik naar een uh, lezing geweest van Corja Matsinger. En daar hoorde ik een anders En hij uh, noemde een hologram. En daar werd ik heel enthousiast van. Want wat hij zegt is eigenlijk... stel één jongere centraal. Dus niet een clubleider verdelen over vijf jongeren. Maar stel één jongere centraal. En bedenk vijf namen van mensen die invloed hebben op zijn geloofsontwikkeling. Mm. En ik denk, hoe tof is dat als we dat voor alle jongeren gaan doen. Gaan kijken van welke mensen hebben invloed op zijn of haar geloofsontwikkeling. Ja. En als je dat gaat doen binnen een club of binnen een follow me... Uh, kom je misschien wel tot de conclusie... dat er heel veel tieners zijn die heel veel mensen om zich heen hebben... vanuit de gemeente of vanuit familie of andere verbanden. Maar dat Pietje en Klaasje maar twee mensen hebben. Ja. Dus dan ligt de verantwoordelijkheid ook bij jeugdleiders... om te bedenken van, hé, hey, welke personen kunnen we nou eens vragen... Ja. om naar die tiener of hè, die jongeren om te zien? En dat hoeft dus niet heel groot. Maar het gezien worden, dat is heel belangrijk.
2: Ja. Ik kan me ja. wel voorstellen dat... dat een ouder daar sowieso, tenminste een van die vijf zal vaak dan een ouder zijn, tenminste, ik kan me voorstellen ja, dat, dat zou het regelmatig ja. zo is ja. Ja. dus ik kan me voorstellen dat de ouders hebben hier ook echt gewoon een rol in te pakken,
0: absoluut uh,
2: hoe zou je die rol beschrijven? Van de ouder. Als het gaat over geloofsopvoeding. Essentieel. Ja.
0: ja Ik denk dat dat, dat dat daarmee begint. Weet je, kinderen die zien jou. Die zien hoe je leven. En je bent een voorbeeld. Ja. En hoe leef je je geloof? Hoe beleef je je geloof? Mm. En hoe leef je het voor? Ja. En hoe maak je het uh, praktisch en persoonlijk? En wat, wat deel je daarvan? Hoe,
1: hoe bereiken jullie als uh, jeugdouderlingen of, uh, of jeugdleiders de ouders?
0: Um, dat is met name via de, de clubleiders, uh, kindernevendienstleiding. Uh, er is uh, vanuit elke bouw is er een, een coördinator. En dan is één keer de zoveel tijd overleg. Dus dan wordt er afgestemd. En mocht er dingen zijn, dan wordt er hè, met elkaar nagedacht van uh, hoe kunnen we dit het beste aanpakken. Ook, soms, richt,
1: ook richting ook ouders. Ook richting
0: ouders. Ja, soms zijn er, hè, lopen tegen dingen aan en zijn er gesprekken met ouders. Um, er worden ouderavonden georganiseerd. Denk aan Follow Me. Uh, ja, en ik denk dat, uh, dat uh, ja, Gerben hierin ook wel een, een, een taak heeft. Hè? Ja, Omdat je dan ja. een veel breder publiek ook aanspreekt vanaf de kansel. Ja. En, uh,
2: ja. Goed, we noemden het net al even in het gesprek dat je ziet dat, er, uh, dat uh, het er ook een beetje bij kan komen. Dus we hebben inderdaad al sporten en al die dingen wat je net al noemde. Uh, zie je dat ook in uh, geloofsopvoeding vanuit ouders naar kinderen? Of bijvoorbeeld hoe we omgaan met een follow-me of een club. Of Zie je ook bepaald gedrag waar we zeggen, hey, dat, uh, het, of het er een beetje bij
0: komt? Ja, we zien uh, zeker ook na corona wel echt uh, een veel kleinere groep uh, tieners... Die, die naar de clubs komen. Ja. Daar worstelt de leiding ook mee. We hebben een hele enthousiaste leiding die heel veel tijd en energie steken... in voorbereidingen en uh, hele mooie programma's bedenken. Maar ja, dan zijn de tieners er niet... En dat is heel uh, teleurstellend, ook jij, voor hen. Is en dat wat voor rol zie je voor de ouders? Uh, nou ja, dat, zij ouder, dat ze kinderen en tieners stimuleren om te gaan. Eh, de trouw waar we over spraken, ik denk dat dat belangrijk is. Dat je een stukje commitment uh, ook voorleeft en uh, eh, ook je kind of tiener stimuleert daarin. Um, ja, ik denk dat dat wel... Uh, wat,
1: wat is er, want we hebben best wel wat nieuwe mensen in de kerk die zijn misschien helemaal niet zo vertrouwd met het clubwerk... Wat, wat is nu de call for action, zeg maar... om je kind naar een club te sturen... of naar de kindernevendienst of dat soort zaken? Wat, wat is de boodschap die je wil geven aan ouders?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat ze de verbinding ervaren. Dat ze sowieso andere kinderen en, uh, en tieners en jongeren ontmoeten... die ook naar de kerk gaan. En misschien ook het beseffen dat ze niet alleen staan... Dat ze elkaar vasthouden. Het mag ook best een reden zijn ja, dat ze voor hun vrienden naar de kerk gaan. Prima, als dat een bepaalde periode zo is. Dat je voor je vrienden ja, naar de kerk gaat. Maar zeker. dat je elkaar daardoor wel vasthoudt, is natuurlijk helemaal goed.
1: Mooi, zo'n hologram. Um, is dat nou ook iets wat ouders gerust kan stellen? Dat er mensen zijn om hun kind heen die hun kind in de gaten houden. Want er zijn misschien ook wel momenten dat je je eigen kind niet zo makkelijk kan bereiken.
0: Ja, ik denk dat dat echt een meerwaarde kan zijn. Inderdaad, wat je zegt op het moment dat uh, een puber uh, wegens verbouwing gesloten is, is het heel <lacht> fijn <lacht> dat hij uh, naar uh, opa of uh, een, uh, een vriend of wie er ook dan hè, dichtbij staat ja. kan toegaan uh, of gevraagd wordt hè, uh, om contact te hebben, zodat hij wel zijn verhaal kwijt kan en niet hoeft rond te lopen waar hij mee worstelt, maar dat even buiten zijn ouders uh, kan delen.
2: Ja, dus zo'n dus, hologram wordt uh, echt ook gedeeld... of tenminste het zou gedeeld kunnen worden... of maak je dat als ouder dan zelf?
0: Het lijkt me fantastisch. Ik zou hmm. het elke ouder willen aanraden. Ja, precies. Ja, dat je er voor elk kind bekijkt... Van, hey, welke personen zijn nou belangrijk... in de geloofsontwikkeling van mijn kind... Hmm omdat het ook mooi is dat zij kunnen getuigen en kunnen delen. He, dat je buiten je oudersom ook andere mensen hebt in de kerk. Die ja. laten zien wat het betekent om met Jezus te leven. Ja. Want dat maakt dat zij zien waarom geloof relevant is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ze zien waarom geloof relevant is.
1: Nou, mooi. Ja. nou ja, kijk, als, als kerk hebben we daar zelfs een, ook de opdracht. Hè? Dus het staat zelfs, zien. hebben wij ontdekt... Weet je het nog? Nee. Ja, meermalen. Het staat in de kerkorde. Ja, het staat ook in de kerkorde. Ordonantie ja. 9, ja, geloof ik. Ja, ik ja dat, precies dat betekent maar dat we als kerk en als gemeente daar echt een hele
2: belangrijke taak hebben. Ten, en daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de Bijbel.
1: Nou, Ik wou zeggen, het komt niet zomaar in de kerkorde. Nee. Ik vind de Bijbel eigenlijk iets belangrijker dan de kerkorde. Precies, dus ja.
2: Ordonantie 9, dat is ook interessant inderdaad. Maar als je het hebt over Deuteronomium, maar ook, ik vind de spreuken vind ik schitterend. Hè? De spreuken 22 vers ja. 6. Uh, leer een kind van jongs af aan de juiste weg... en het zal er niet van wijken wanneer het oud geworden is. Dus eigenlijk echt wat jij net nou, gewoon in real life ook uh, aan ons vertelt als het gaat over jongs af aan de juiste weg leren. Dus... Heel
0: belangrijk. Weet je, wij kunnen met, met tieners ge geloo geslo sorry, geloofsgesprekken willen voeren... maar als ze dat niet geleerd hebben... Nee. dan gaan ze dat ook niet doen als ze veertien of vijftien of zestien zijn. Nee,
2: en dat dus wordt juist... wel vaak van ze verwacht. Precies, In één ja. keer tijdens een alfa ja. moeten ze met elkaar gaan ja. bespreken. Ja, van, oh, wat is ja. Het ja. en ze worden
0: bijvoorbeeld in je groepjes gezet. Uh, fantastisch goed programma. Uh, mentoren die daar met hart en ziel zitten. Maar er komt niks uit. Nee. Ja, als daar... Als daar tieners zitten die hun ouders nog nooit hebben zien bijbellezen. Ja. Of die uh, niet hardop uh, um, uh, kunnen bidden omdat Precies. ze dat nooit geleerd is. Ja, dan zit je daar ontzettend ongemakkelijk natuurlijk. Ja, ja, zeker, ja dus ja. ik denk, hoe, bij die crash al, hoe jong kan je al beginnen? Ja.
2: ja. 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 Gelukkig heel jong. Toch? Dat is, dat, heel jong, dat is wel ja. echt het mooie. Um, nou, er komt ook echt wel veel passie van je vandaan. Uh, dat vind ik echt wel gaaf. Ook voor dit onderwerp. K weet je waarom dat zo is? Is dat echt iets op je hart gelegd? Is het een roeping? Of, of
0: nou, omdat ik zelf ervaar hoe belangrijk het voor me is. En hoe waardevol het is. En dat gun je iedereen. Ja, dus ik denk dat, dat het is. Ja. Ja. Ja, ja. Mooi.
1: Ja, het is ook wel leuk om te zien dat André eigenlijk gedurende het hele gesprek zit te stralen. Ja. Ja, <laughs> ja, het is fantastisch.
2: Ja. Um, oké, okay, je, je hebt nu geluisterd. Uh, je denkt van, oké, okay, dus eigenlijk wel een moment om dit eens op te pakken. Ik kan, ik kan me voorstellen dat dat nooit een verkeerd moment is... en nee. altijd gewoon een goed moment is om te starten. Zeker, ja. um, heb je dan iets van een tip? Dat je zegt van, nou, wij zijn toen zo begonnen... Dat in jouw opstartfase, ja. um, En dat heeft echt een hele mooie uitwerking gehad... voor uh, waar we nu staan als gezin.
0: Ja. Um, ja, het is misschien heel voor de hand liggend... maar de één-op-één een -een momentjes s'avonds... Um, met een, een dagboekje op maat. Dat levert wel heel vaak mooie gesprekken op. Echt lang niet altijd, maar heel vaak ook wel. En dan heb je even een gouden momentje. Dat noem uh, je zo? Een ja, mooie. een gouden momentje. Een ja. Gouden. Ja. Ja. En, um, ja, het is altijd uh, zoeken en balanceren... tussen de tijd die je hebt en uh, uh, de tijd waarin je in staat... Uh, de tijd die een kind vraagt. En zeker ja. met meerdere kinderen... dan uh, ja, moet je die aandacht ook verdelen. Maar even de één-op-één momentjes... En, ja, en getuigen, denk ik. Weet je, dus de hele dag door kan je getuigen. Je hoeft niet de hele dag door geloofsgesprekken te voeren. Maar hoe kijk je tegen de dingen aan? Als een kind um, zich verwondert over de zon die op ondergaat... Hmm. Hè, en een mooie zonsondergang ziet en zich afvraagt hoe dat komt... kan je dat theoretisch uitleggen. En moet je ook zeker doen. En tegelijkertijd kan je ook zeggen van... ja, dat heeft God mooi gemaakt. Ik noem ja. maar een heel simpel voorbeeld. Eh, maar zo kan je natuurlijk met heel veel dingen... op twee manieren daarnaar kijken. Je kan... Ja theoretisch naar kijken of rationeel naar kijken en je kan er ja een getuigenis aan vastkoppelen ja, ja. zeg maar hoe groot of klein ook en de ene keer heb je daar een, een wat groter gesprek over en de volgende moment niet ja. Uh, ja ja en ja dus dus
2: nou ik zie ook bij jou dus dat dat uiteindelijk de dingen die dan in je gezin gebeuren dus ook door die geloofsgesprekken, maar ook door wat het voor uitwerking heeft bij de kinderen... dat dat ook weer een bemoediging is voor jou. Zeg, kan ik dat zo ja. zeggen?
0: Ja, zeker. Dus dat ja. het ook
2: uitwerking heeft op je eigen geloofsleven. Ja. 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 En dat is eigenlijk ook heel bemoedigend. Nou ja,
1: waardoor je ook weer gestimuleerd wordt om daarmee door te gaan... Ja. en je in feite in een hele mooie... Uh, spiraal? spiraal ja. Ja. Een mooie flow komt ook. Ja. ja.
0: Ja. ja en bidden ik denk weet je praat eerst met God over je kinderen voordat je met je kinderen over God praat ik wil echt ook echt aanmoedigen om echt te bidden voor je kinderen hm. en als het lukt om ook de stap te zetten om samen te bidden om gewoon voor alles wat hen bezighoudt ja. weet je en dat kan natuurlijk heel klein uh, s'avonds bij het naar bed gaan en uh, ja daar, ik denk als je daar in jezelf oefent dat je daar ook steeds vrijer in wordt en de een zal het misschien makkelijker kunnen dan de ander maar ik denk wel echt dat het essentieel is ja, ja. Mooi. En zoek mensen op. Ja. Zeker oh, dat, mensen die dat ook... Dat is een
2: goede, ja. Maar heb, jij wel, heb jij inderdaad wel eens mensen betrokken? Want je noemde net eigenlijk een hologram. Heb jij een ja. hologram aan mensen om je heen gehad? Ja. Of je denkt, ja, dat waren wel echt geloofssteunpilaren?
0: Uh, 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 ja, die heb ik wel gehad. Ja, ah. en dat uh, varieerde van uh, vriendinnen tot uh, nou, uh, mensen uit de kerk, tot de familie, ja. 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 Um, ...ook omdat ik er misschien zelf wel makkelijk over praat... ...of kwetsbaar durf te zijn... ...of dingen durf te vragen. Um, maar ook als je dat niet hebt... ...wil ik wel echt uh, aanmoedigen om... Uh, ...ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat je mensen om je heen hebt met wie je dat uh, kan delen. Ja. En, uh, ja. Ook om gewoon naar elkaar toe te getuigen. Gewoon hoe, hoe God werkt... ...en, uh, en ook al het te bemoedigen. Weet ja, je, ook als al, het, ook uh, omdat
1: het niet allemaal vanzelf gaat... ...en yeah. het best soms lastig yeah. is. En, yeah. en ook de yeah. praktijk of... Yeah soms ook yeah. er, uh, weer barstig kunnen zijn. Zeker, ja. ja. Dat, uh,
2: ja de ene, ene kind zit stil in de kerk. En Maar goed. Uh, nou, super inspirerend. Vind ik. ik ja, vind echt, heel mooi. Dit Mo vind ik mooi, een ja. mooi onderwerp. En uh,
1: bemoedigend. En ja. Ik hoop ook, ook inspirerend voor veel mensen die luisteren. Absoluut. Um, ja. Hebben we nog een lied om mee te eindigen, Orno? Heb jij nog een lied? Nou, ik wil even naar Andrea kijken.
2: Nou ja, Andréa die had niet een lied opgegeven. Misschien dat jij nog een lied weet want je Dat is mooi om
1: mee te eindigen als het gaat over geloofsopvoeding. Ja, lees je bij ProBit elke Vind ik inderdaad <laughs> een goede. Ja, vind ik een goede. Ja, uh,
2: tot de volgende.
0: Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram-kanaal, het Oost.podcast. Wil je reageren, stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende. Doei! Hij wordt altijd zenuwachtig als
1: mensen meekijken. Ja. Ik zie er perfect uit, maar. <laughs> Het is niet altijd zo. <laughs> Het, is niet <laughs> Het is niet altijd, altijd zo. Wat je ziet. <laughs> kan die...